1: Les feuilles d'automne des écrivaines handicapées et des autres, c'est la seule manifestation littéraire à proposer une réflexion thématique sur la rencontre entre le handicap et l'écriture, à inviter des personnes en situation de handicap à prendre la plume pour partager leur expérience, leur imaginaire et à offrir au public la possibilité d'aller à la rencontre d'autrices et d'auteurs en situation de handicap ou bien valides qui écrivent sur le handicap, quelle que soit leur singularité et quel que soit le mode d'expression littéraire. Alors nous parlons de ce salon qui a lieu ce samedi à Paris dans le 13e arrondissement. Nous recevons l'association FDFA Femmes pour le dire, Femmes pour agir organisatrice de l'événement. Nous avons trois écrivains qui sont présents sur ce salon qui sont autour de cette table et puis nous avons également Isabelle Dumont qui est chargée de mission de la communication de l'association FDFA qui sera présente et qui nous présentera ce salon.
0: Vivre FM Jusqu'à midi Vivre FM c'est vous, Carole Clémence
1: Daniel Michel-Chiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de FDFA, vous êtes également autrice, vous êtes présente sur ce salon et vous allez animer cette journée de samedi. Vous êtes accompagnée de Frédéric Préel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous ne faites pas partie de l'association FDFA, mais vous êtes autrice et vous êtes donc également sur ce salon samedi.
2: Oui, en fait, j'ai écrit un livre sur mon, mon fils qui est autiste hein. et donc voilà, je, je fais partie des... Des écrivaines valides, mais qui parlent du handicap.
1: Voilà, et puis vous êtes accompagné d'Olivier Manceron. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes également euh, auteur.
0: Auteur, absolument.
1: Et administrateur de FDFA, vous faites partie voilà. de l'association.
0: Et combattant. Et combattant. Combattant militant pour, euh, pour l'égalité.
1: Voilà, l'égalité entre, euh,
0: entre qui Entre, entre, tout entre tout. les gens, parce qu'il faut se méfier de, des valides et des invalides. Hein C'est une différenciation, comme s'il y avait deux mondes. Ils se regardaient alors que c'est extrêmement pour eux,
1: mais pour lutter pour la cause des personnes handicapées, il faut bien en parler, il faut bien faire la oui. distinction.
0: Oui, les, les personnes qui, handicapées sont handicapées parce qu'on leur a dit qu'elles étaient handicapées. On, c'est la société, on leur a dit pour leur bien quand on leur donne une pension mener, hein, pour survivre, on leur dit aussi pour leur mal quand on les rejette et les exclut de la discussion de l'écriture. Donc, euh, euh, ce ont. C'est pas nous, c'est pas moi. Moi je suis cap ou je suis pas cap, mais je suis pas handicap.
1: Oui donc Olivier Manceron, euh, qui est également médecin, membre du Haut CO, Conseil à l'Égalité et euh, auteur de, de plusieurs livres dont on va parler euh, peut-être. Isabelle Dumont, bonjour. Bonjour à euh, toutes vous et à tous. Chargée de mission euh, de communication et développement associatif de FDFA, Femme pour le dire, Femme pour agir. Euh, vous allez nous parler de, de ce salon euh, dans, dans quelques minutes. Euh, J'ai une question. Alors je ne sais pas qui l'adresser à Daniel ou, ou à Isabelle. Euh, quelle est la différence entre ce salon Feuille d'automne et un autre salon littéraire?
3: C'est un salon littéraire. C'est un salon littéraire. Et puis, il y a des, des salons littéraires thématiques. Il y a le salon du voyage, il y a le salon du vin, il y a le salon de la gastronomie. Là, c'est le salon du vivre ensemble et vivre mieux ensemble qui s'occupe de la question du handicap. Voilà. Donc, c'est un salon littéraire oui. thématique. Qui va recevoir euh, toutes sortes d'écrivains qui, euh, de... qui va recevoir une soixantaine d'autrices et d'auteurs qui écrivent sur le handicap, sur leur handicap, qui sont chercheurs sur la question du handicap, sur des maladies, mais ce sont des auteurs publiés. Oui.
1: Euh, Isabelle Dumont, expliquez-nous un petit peu euh, ce salon, comment va-t-il se
4: dérouler alors ce salon, on va peut-être revenir un petit peu sur l'historique, euh, la, la, édition, édition. Ouais, la première édition a lieu en 2009, donc ça fait déjà dix ans que, que nous organisons très régulièrement ce salon, cette journée de rencontres et d'échanges autour de l'écriture et du handicap. Le but du jeu, en fait, c'est de permettre aux autrices et aux auteurs de venir présenter leurs ouvrages, parce que très souvent, ils sont publiés soit compte d'auteur, soit dans des petites maisons d'édition. Il n'y a pas l'envergure nécessaire et indispensable pour faire connaître leurs ouvrages. Donc, on va leur donner une tribune, on va leur donner un temps de parole, on va leur donner un espace où s'exprimer et où rencontrer le public. Oui. Est-ce qu'on peut
1: vivre de son métier d'écrivain, Olivier Manseron Vous vivez de ce que vous écrivez Non,
0: non, non. Moi, je suis un, un petit retraité. Voilà, je vis de ma retraite. Mais euh, j'essaie je, de faire en sorte que l'argent que j'ai chaque mois euh, puisse servir.
1: Et
3: Daniel Non, on ne peut pas vivre de sa plume à part le prix Goncourt euh, et assimilé. On ne peut pas vivre de sa plume. On vit de sa plume... Quand on est journaliste et autrice, par exemple, ce qui a été, ce qui a été mon cas, euh, en fait, c'était le journalisme qui me faisait vivre et, et, et les livres... Euh... C'est un petit plus. C'est un plus... Plus, plus dans la, dans la vie dans, dans mon quotidien et dans mon espace personnel, mais, pas mais financièrement. financièrement non, bah non. non. mais non. ça ce n'est pas le cas de, ça ce n'est pas juste le cas des, des auteurs handicapés enfin, c'est hum. le, le problème de l'édition en général
2: moi je suis journaliste avant tout euh, je gagne ma vie comme ça et si j'écris un livre c'est plus pour témoigner que pour gagner ma vie euh, voilà. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs de, et d'autrices euh, qui seront présents au salon <rire>
1: Oui, il n'y a pas d'auteurs, euh, Enfin, ils sont, sont très peu, il y a vraiment une élite euh, des, des auteurs qui peuvent vivre de, de ce métier.
3: En général, vous voulez dire oui, En France. Bien sûr, oui, oui. Il, y a, il y a très peu d'auteurs qui peuvent vivre de ça oui. et, et ils ont souvent galéré pendant longtemps, longtemps avant de devenir des auteurs qui peuvent en vivre.
1: Voilà. Alors, euh, Daniel Michel-Chiche, euh, vous, vous publiez donc euh, Lettres à, à Zoradé, euh, Thérèse Claire, Antigone aux cheveux blancs, ce sont trois de, de vos livres.
3: Euh, Deux oui, de, de, de plusieurs de mes livres, oui. De, de,
1: plusieurs de, de vos livres. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce salon J'attends personnellement.
3: Euh, bah, J'attends comme dans tous les salons de rencontrer des lecteurs et des lectrices parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas une librairie où les gens euh, font leurs courses et passent à la caisse euh, avec leur carte de crédit. C'est un endroit où il y a un vrai échange entre euh, les lecteurs potentiels et les, les auteurs, autrices qui sont là. Je dis potentiel parce qu'on peut échanger et puis ils n'achètent pas le livre, mais il y a un échange.
1: Comment ça se passe Vous avez chacune, chacun un petit stand oui, avec vos bah livres Oui, on est derrière sa pile de livres. Et, et puis, vous, vous interpellez les gens qui
3: passent ou... euh, Ça dépend. Moi, je ne le fais pas, je n'interpelle pas, j'attends que les gens s'arrêtent et, et j'engage la conversation. En général, ils sont, ils sont là eux aussi pour parler avec des auteurs. Donc ils sont déjà euh, ils, de le de voilà, oui. ils, ils le font volontiers, voilà, c'est ça. Ils le font volontiers, l'échange se fait très facilement. Frédéric Prel, c'est
1: la première fois que vous participez à ce salon À ce salon, oui. oui, oui vous, vous avez participé à d'autres
2: salons euh, Oui, oui, oui. Et c'est ce que j'aime dans les salons. Moi, moi si j'écris ce, ce livre, euh, c'est pour partager avec les autres, pour partager avec les parents. J'ai raconté le parcours de mon fils qui est autiste parce que je voulais témoigner du fait que quand on apprend... Euh, le diagnostic de son enfant on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et que euh, finalement ça peut être une chance pour, euh, pour la famille aussi de s'ouvrir justement à la différence et donc mon but à, à, à travers ce livre c'était de rencontrer d'autres parents, de témoigner auprès de parents et, et d'autres personnes, d'ouvrir euh, on parle de société inclusive euh, aujourd'hui c'est vrai que c'est important pour, pour le, les personnes en situation de handicap et celles qui les côtoient, les familles, l'entourage qu'on témoigne de ce qu'on vit au quotidien pour partager parce que je pense que notre société inclusive sera plus riche de ces différences et, et moi en tant que maman je bon, j'ai Quelques fois sur les réseaux sociaux, je me fais interpeller, mais je dis ça a été une chance d'avoir ce, cet enfant pour moi, parce qu'il m'a ouvert à. Il m'a fait grandir, en fait. Donc, il a 10 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Là, il avait 10 ans quand j'écris le livre. Maintenant, il va avoir 13 ans le 1er décembre. Très bien.
1: <rire> Olivier Menseron, vous, ce n'est pas votre premier salon Feuille d'Automne
0: Ben si. Si, c'est ben, le premier. <rire> c'est va être le premier. Voilà, parce que les autres fois. Euh... J'avais raté le train en marche, voilà. Mais sinon, ça va être mon premier.
1: Et vous avez fait d'autres salons
0: Non, je n'ai pas fait d'autres salons.
1: D'accord, donc c'est la premier, c'est la, la découverte pour vous Voilà,
0: de, de, de ce que peut être de, euh, euh, disons, flatter son écriture. Devant les bien. autres, pour les autres.
1: Oui, mais vous attendez, c'est euh, pareil, des échanges comme euh, Daniel, euh, des, des échanges avec... Oui.
0: Naturellement, le ça, où des regards, et puis des, des regards qui accrochent, et à ce moment-là, sur l'accroche du regard, euh, l'envie de communiquer, oui. c'est tout ce que j'attends. C'est déjà beaucoup.
1: Euh, Isabelle Dumont, euh, est-ce qu'on peut parler de différentes activités qui vont avoir lieu sur ce salon Donc on va pouvoir rencontrer euh, les autrices et les auteurs. Euh, est-ce
4: qu'il y a d'autres choses Oui, bien sûr, ce n'est pas simplement un alignement de stands avec euh, chaque euh, table garnie d'un auteur ou d'une autrice avec sa pile de livres devant elle. Euh, non, il y a aussi une, euh, un endroit qui va être euh, très important, ça va être la plénière puisque nous avons réservé tout le rez-de-chaussée de la Maison des Associations de Solidarité dans le 13e pour cet événement. Et en plénière, donc Daniel aura la lourde charge d'animer et de modérer toute, toute la journée... Euh, et en particulier d'ouvrir la journée avec la marraine qui nous fait l'honneur de sa présence, c'est Eliane Viennot, grande autrice, grande défenseuse de la langue française, connue particulièrement pour son ouvrage « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin » et qui prône un changement de paradigme sur la langue française qui revient à l'histoire de la langue française à la féminisation qui existait jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à Vaugelas, là la, les grammairiens et l'Académie française qui a décrété que le masculin l'emportait sur le féminin. Donc, qu'auparavant, ce n'était pas forcément le cas. Non, pas du tout. On parlait d'un poète, d'une poétesse. Un mire, était... une miresse voilà, il y avait les noms de métiers étaient féminisés, et les femmes avaient leur part dans la société, donc elles sont devenues invisibles, et elle va nous parler justement de la place des femmes dans, dans l'histoire avec euh, cette euh, approche sous l'angle de la langue donc euh, moi je suis très très heureuse de recevoir Eliane Vieno, qui avait déjà participé il y a trois ans à la dernière édition des, euh, des Feuilles d'automne et j'avais eu la chance d'échanger avec elle et j'en avais gardé un, un souvenir personnel très ébloui Voilà. donc voilà donc elle va prendre euh, la
1: parole, on pourra discuter avec elle, on pourra échanger avec elle elle, elle. Sera
4: là. elle sera là avec ses ouvrages et elle aura son stand et elle pourra et venir. elle va faire un exposé d'une 10-15 minutes voilà, elle va ouvrir elle, Elle, va ouvrir la la débat. Ouvrir. Elle va ouvrir les débats. Et puis, on a la chance aussi d'avoir euh, des personnalités qui vont venir lire euh, des, des textes. Des textes que l'on a choisis, qui sont des textes de Maudipio qui était la, la fondatrice de, de l'association et qui, hélas, est disparue en 2017. Donc, euh, on va lui rendre hommage avec Blandine Méteillé, qui est la marraine annuelle, ad euh, euh, vitam eternam, j'espère, euh, Blandine, de l'association qui nous accompagne d'une manière extraordinaire, avec beaucoup de, de dynamisme et une bonne humeur inoxydable. Donc elle lira un texte qu'elle a choisi dans l'œuvre de, de Maudipio. Et puis nous aurons euh, Tiffaine, Tiffaine Day, qui est une autrice, actrice, militante féministe, qui lira un texte de Benoît de Grou Et euh, l'après-midi, Stéphanie Duncan de, de France Inter, la journaliste de France Inter, qui, euh, qui nous accompagne aussi de manière très discrète, mais très ponctuelle, très sur la durée. Euh, depuis 2015, elle nous accompagne. De, 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 quand on lui demande de venir lire un texte, elle vient avec grand plaisir. Elle dit, mais oui, bien sûr, je viens. Et donc là, elle, elle lira un extrait de, de Françoise Héritier. Voilà. Et ces trois personnalités, ces trois femmes, ces trois figures euh, féminines, euh, pour nous sont emblématiques parce que Maudipio a fondé l'association, Françoise Héritier euh, nous a accompagné, elle a été marraine de plusieurs événements, et euh, Benoît Groux a été adhérente, jusqu'à la fin de sa vie, elle a été adhérente de l'association, et elle nous a donné un mot extraordinaire, elle, a, elle nous a dit, euh, femme pour le dire, femme pour agir, je me sens l'une de ces femmes. Et femme pour le dire, femme pour dire quoi pour dire que nous sommes des femmes, que l'handicap n'est pas notre identité, que nous avons notre place pleine et entière dans la société, que nous sommes des citoyennes.
1: Oui. Isabelle Dumont, vous restez avec nous. Daniel, Michel Chiche également, Frédéric Préel et Olivier Manceron. On se retrouve dans un instant sur Virac.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence.
1: Et nous parlons des Feuilles d'automne, une manifestation littéraire euh, qui propose euh, de recevoir des écrivains, des écrivaines en situation de handicap ou pas du tout. Et qui, en tout cas, on parle de handicap, mais on parle aussi d'autre chose. On parle euh, de sexisme, on parle de la place des femmes et, et des hommes dans la société. Isabelle Dumont, vous êtes porte-parole euh, de l'association, en tout cas, vous êtes chargée de communication. Euh, vous nous avez parlé euh, d'Eliane de, euh, Viennot, vous nous avez parlé de d'autres personnes qui sont. Féministe, on sent vraiment le féminisme dans, dans cette manifestation
4: littéraire ah, Le féminisme fait partie de l'ADN de FDFA, euh, on ne s'appelle pas femme pour le dire, femme pour agir sans une bonne raison, le féminisme, on est à la rencontre en fait du féminisme et du handicap, on est à l'intersectionnalité comme on dit maintenant en sociologie, euh, de ces deux discriminations liées au handicap et liées au genre, voilà. Oui. Donc effectivement, nous, notre but, c'est de faire connaître euh, aux, à nos copines, à nos camarades militantes féministes ce que c'est que le handicap, les réalités du handicap et comment le fait d'être femme handicapée vient pourrir la vie de certaines personnes. Et c'est aussi de faire rencontrer à nos amis en situation de handicap ou sensibiliser au handicap euh, des militantes féministes et des personnes qui portent aussi l'égalité euh, femmes-hommes dans leur ADN. Voilà. Alors, euh,
1: ce salon qui aura lieu samedi dans le 13 e euh, à Paris à la à maison euh, à la masse, à la maison des associations, c'est bien ça. Euh, ce salon, euh, vous nous avez déjà expliqué un petit peu le déroulement. Donc, il y aura, y aura d'autres choses que la présentation euh, d'Eliane Viennot. Il euh, y aura euh, également la présentation des des, des écrivains et des écrivaines qui présenteront leurs livres.
3: Euh, euh, oui, Daniel. Oui, il y a une cinquantaine d'auteurs et d'autrices qui vont présenter leurs livres à la tribune. Donc, euh, c'est là que je mets ma casquette de croque-mitaine et que je prends ma cloche. Ils ont trois minutes, euh, montre en main, pour présenter leurs livres et je sonne la cloche à la fin des trois minutes. Et qu'est-ce qui se les... passe s'ils continuent mais il continue pas de toute façon parce que j'ai un regard très méchant en plus de la cloche. Euh, alors les premiers sont tétanisés évidemment et puis après il y a une bonne ambiance en fait. Ils attendent la cloche donc ils bafouillent un peu à la fin parce que... Mais bon, en gros, ça permet à tous les auteurs, à toutes les autrices de se présenter. Euh, et, et, et ça permet aussi de, de limiter de border un peu ceux qui ont tendance à faire de la microphagie et à étaler euh, euh, leurs écrits euh, verbalement voilà il y, y a
1: combien il y a 50 écrivains c'est ça donc il si faut quand même limiter le
3: donc temps donc il faut vraiment 50. limiter le temps si on veut faire parler tout le monde sinon il fallait faire un choix arbitraire et c'est pas, c c pas très agréable donc il faut se soumettre à la cloche
1: voilà et qui sont les écrivains qui, qui, qui viennent donc on en a on en a trois sur, sur le plateau ici vous ouais. Frédéric Préa et Olivier Manseron, qui sont les autres Enfin, on ne va pas le détailler, mais pour avoir une idée de, du profil des personnes. Alors,
3: il y a, euh, il y a plusieurs types d'auteurs et d'autrices et plusieurs types d'ouvrages. Il y a l'ouvrage récit, il y a l'ouvrage récit ou roman ou roman-récit, euh, et, et vraiment, là, on, on, on touche à la littérature. Et puis, il y a des ouvrages plus théoriques de gens qui font de la recherche sur euh, le handicap, euh, sur la, en sociologie. Donc, on a vraiment différents types d'ouvrages. Euh, C'est vrai que le plus grand nombre de livres que nous recevons, ce sont des récits. Et, et on ne va pas cacher le fait que ce sont des récits cathartiques pour ceux qui les écrivent. Oui. Ils sont de qualité variable, mais parfois d'excellente qualité. Et, et ils permettent à d'autres de se retrouver. Ils ont un effet miroir qui est vraiment très, très important. Oui. Et moi, c'est pour ça que je défends le récit, même s'il est snobé euh, dans le monde éditorial. C'est que l'effet le, miroir du récit a un effet thérapeutique très important pour les autres. Oui. Et puis, on a des vrais. Des vrais, enfin des vrais des, on a des romans et on a des essais et des, des textes de chercheurs. Donc.
1: Vous avez par exemple des, des romans qui, qui ont un personnage en situation de handicap, qui Tout sont écrits fait. par des écrivains qui sont valides. Qui n'ont pas. Euh, euh, qui sont alors, qui pas ça, c'est le... une.
4: On a les deux, on a les deux. En fait, les, les, les critères de sélection des autrices et auteurs pour participer aux feuilles d'automne, c'est d'avoir été édité, même à compte d'auteur, mais d'avoir été édité, euh, d'être en situation de handicap ou que le sujet de l'ouvrage soit autour du handicap. Ça peut être, dans le cadre d'une fiction, un personnage central qui va être en situation de handicap. Euh, et il faut avoir été publié depuis la dernière édition des feuilles d'automne. Donc c'était en 2016, donc on avait une, un, un choix sur trois ans de, de publication. Voilà. Euh, Daniel, euh, vous, vous qui,
1: qui lisez, vous, vous êtes écrivaine, vous, vous aimez la lecture. Euh, Est-ce que vous pensez qu'une personne euh, valide qui n'est pas touchée euh, directement par le handicap peut présenter un héros en situation de handicap de manière euh, crédible
3: Bien sûr, bien sûr. L'imagination du romancier et de la romancière est, est infinie. Il suffit de regarder autour de soi et après de laisser faire son imagination. On, 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 on fait des films, oui. donc pourquoi pas des livres
1: oui. Oui. il n'y a pas d'idées reçues qui, qui, sont, qui sont risibles lorsqu'on lit un, un livre. Un livre écrit par une personne qui, qui n'y connaîtrait peut-être pas suffisamment. Je n'ai pas bien compris, il n'y a, a pas d'idées... Re... D'idées préconçues qui seraient fausses sur la personne qui écrit
3: en situation de handicap Sur le héros qui fait en situation de handicap Non, je ne pense pas. Sur le héros en situation de handicap, je ne pense pas qu'il y ait des préconçus. Sur l'auteur en situation de handicap, peut-être que l'éditeur va mettre en doute ses compétences, ses talents littéraires, et se dire il écrit parce qu'il a quelque chose à mettre sur la table, mais c'est lui, en fait, c'est voilà, plutôt dans ce sens-là. Mais un personnage, non. Vous le sentez ça, une, une certaine, euh, des préjugés
1: contre les, les auteurs en situation de handicap
3: Moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais une ressenti. À mais quand on voit le nombre d'auteurs qui sont obligés de publier à compte d'auteur, dont, dont dont nous avons les livres, on se doute bien que les éditeurs ne leur ont pas ouvert les portes volontiers. Donc euh, ça, c'est un ça c'est vraiment un signal un signal fort. Ouais. Euh, vous, Frédéric Préel, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas en situation de handicap, mais euh, vous vous êtes
1: porter le, le récit, euh, vous racontez l'histoire de, de votre fils, Simon, qui l'est, oui. est-ce que vous avez eu du mal à vous
2: faire éditer Non, pour tout dire, c'est même un éditeur qui m'a demandé d'écrire, J'avais pas écrit, c'est les éditions Le Duc qui m'ont demandé un jour si je pouvais raconter l'histoire de mon fils, et au début j'ai dit non parce que j'avais justement de de mal parler de, du handicap n'étant pas moi-même touchée donc j'ai en fait c'était une, une c'était un peu une déclaration d'amour que j'ai faite à mon fils j'ai pris le parti de dire la différence fait peur aujourd'hui moi elle m'a fait peur et en même temps, euh, aujourd'hui, je peux vous dire à vous euh, qui êtes extérieur à, à ce monde du handicap ou euh, à vous, parents qui, qui, qui avez un enfant en situation de handicap, que c'est une richesse et, et que euh, euh, ce regard différent sur le monde, bon, alors l'autisme, c'est vrai que c'est un handicap particulier, mais ce regard poétique, le livre s'appelle « Toi, mon vivant poème » parce que mon, mon fils est un poète. <rire> et, euh, et que ce regard-là, différent, euh, m'a aidé, moi, à, à, à grandir et à voir le monde différemment. Et donc, c'est un peu... Euh c'est un peu une déclaration d'amour, mon livre. Oui. <rire> voilà. Vous racontez euh, bah, son enfance, c'est voilà, ça je, 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 raconte, euh, je, je raconte, je parle de moi-même de mon enfance. On, on se sent toujours euh, différent, en fait. Et c'est ça aussi qui est, que je trouve. Euh, Intéressant dans, dans aujourd'hui, c'est que quand on parle, av quand je parle avec des personnes et que je raconte euh, les différences de mon fils, ou euh, et, ils me disent, mais moi en fait, quand j'étais enfant, moi aussi, je me sentais un peu différent. Et du coup, ça, ch chacun, chaque personne se, se, se retrouve en situation de handicap dans une situation hyper dans une société hyper normée aujourd'hui, et on se rend compte que finalement, on est tous un peu. Euh, handicapé. <rire> Olivier Monsrand, vous agitez les mains, vous vous sentez... Euh...
0: Ah, moi, je, je dis bravo à ce qu'elle vient de dire. Je me sens tout à fait en, sur la même longueur d'onde, si j'ose dire, aujourd'hui, devant un euh, des micros. Oui. Euh,
1: Olivier, vous, vous avez écrit, euh, vous, vous avez déjà publié euh, plusieurs fois, ça n'est pas une première. Euh, Qu'est-ce que vous écrivez
0: Alors, Moi, c'est complètement différent. Malheureusement, parce qu'un jour, je prendrai bien plaisir à faire, euh, à faire comme ça, à faire comme... Euh, euh, un livre qui raconte une histoire. Mais là, pour l'instant, j'écris euh, contre euh, la honte que je ressens d'être un homme et euh, j'approfondis avec d'autres hommes euh, un, un mode de réflexion pour déconstruire les, les, disons, les principes de la, de la virilité qui sont comme on, on vient de parler beaucoup de valides et invalides. Vous
1: allez l'expliquer, mais juste après, euh, une pause sur Vivre okay. FM.
0: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui jusqu'à midi, nous parlons de la manifestation littéraire Feuilles d'automne euh, qui euh, y aura lieu ce samedi, ce samedi dans le 13e arrondissement de Paris à la Maison euh, des Associations. Euh, on en parle avec la coprésidente de la Fédération de la, de la FDFA, euh, la femme pour le dire, femme pour l'agir, une association euh, qui organise justement cet événement. Euh, donc Daniel Ma Michel chiche euh, qui est présente. Nous on, on en parle avec Frédéric Préel qui est journaliste qui me fait pas partie de l'association FDFA mais qui est présente en tant qu'autrice, pour toi mon vivant poème, qui nous parle de son fils Simon et on en parle avec Olivier Manseron qui est membre du Haut Conseil à l'égalité, qui est administrateur de FDFA mais qui est également auteur et qui va intervenir sur ce salon en tant qu'auteur. Isabelle Dumont qui est également présente et qui est chargée de communication à l'association qui nous raconte le déroulement de ce salon. Alors Olivier Manseron, vous aviez le micro avant, avant le flash donc, vous nous parliez euh, de votre travail euh, littéraire.
0: Oui, enfin, littéraire, euh, oui, parce que de toute, toute manière, dès qu'on écrit, c'est littéraire. Mais euh, c'est un travail de recherche sur l'homme. Donc, c'est complètement à rebours, de, enfin je pense, des écrits qui vont être présents lors de cette manifestation des feuilles d'automne, puisqu'il s'agit d'un homme, je suis un homme, et qui écrit sur les hommes. Mais je pense que euh, s'il n'y a pas de réflexion sur l'être euh, masculin, eh bien, on ne peut pas penser l'être féminin. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, c'est en ça que je me trouve tout à fait à ma place à FDFA. Voilà.
1: Voilà. Et, et quelle est la, la place de l'homme Quelle est la réflexion que vous, vous, vous amenez sur, sur l'homme, sur la masculinité
0: eh bien, Que d'abord, euh, le fonctionnement social est fondé sur une énorme perversion muette. C alors, ça, ça va loin, parce que euh, il, est, il est clair que à travers la, la, la formation d'un esprit viril, il y a inclus le viol. Le viol et la destruction euh, euh, des enfants, et des enfants et des filles. On peut être une fille des rues, avoir 60 ans et quatre enfants, euh, s'être mariée 12 fois, on vous appellera quand même une fille, une fille de joie, une fille. C'est nos filles que nous, les hommes, les patriarches, nous dévorons.
1: Oui. Donc vous êtes vous êtes engagé dans la lutte féministe, même si vous êtes engagé dans la lutte féministe de, de, de FDFA en fait, beau le dire, Femmes pour ager. Il y a quelques là... hommes au voilà. combat
3: féministe qui nous accompagnent heureusement. Oui. Donc une
4: minorité, mais ils sont présents. Oui. Comme Olivier Mais Ils sont très actifs. Oui. oui. Voilà. Il faut dire que le, le but de l'association, c'est de lutter contre toute forme de discrimination. Euh, on ne va pas en mettre une en disant non, on ne veut pas de messieurs. Mais oui. Oui, oui, mais voilà. il y a des associations euh, féministes oui, qui, qui refusent bien sûr. les hommes. Exactement. Mais oui. nous, notre, euh, dans nos statuts, on lutte contre toute forme de discrimination. Donc, on, on applique ce que l'on a écrit dans nos statuts, c'est-à-dire qu'on accueille aussi bien les femmes que les hommes, aussi bien les personnes valides que les personnes en situation de handicap.
1: Voilà. Et justement, ces personnes vont être accueillies sur ce salon. Euh, le salon a accessible.
4: Bien sûr. Ça, c'est une... Une condition sine qua non pour une organisation réussie d'une journée de rencontre. Euh, les lieux sont accessibles, bien entendu, mais les débats aussi sont accessibles puisque nous avons prévu des interprètes français LSF et une personne qui va se charger de la vélotypie, c'est-à-dire de retranscrire sur écran en direct les propos tenus à la tribune. Et bien entendu, pour d'autres types de, de singularités, nous avons des bénévoles qui accompagneront euh, aux besoins, les personnes qui euh, se manifesteront et demanderont une aide euh, humaine.
1: Voilà. Et pour les personnes en situation euh, de handicap visuel, euh,
4: est-ce que vous prévoyez quelque chose Ah oui, cette année on a une, une grande nouveauté, c'est la première fois qu'on lance cette... Euh, aspect là, c'est-à-dire l'accessibilité de la lecture, et Si euh, Young, qui est une autrice euh, qui euh, est elle-même en situation de handicap puisqu'elle est fortement malvoyante, euh, va présenter la lecture sur tablette adaptée pour les personnes déficientes visuelles avec un, un de ses ouvrages en e-pub et elle va expliquer comment les nouvelles technologies permettent de lire parce que beaucoup de personnes nous disent ah oui, j'écoute les livres mais c'est plus pareil maintenant que j'ai perdu la vue ah, ce que j'aimais lire et là elle va nous redonner cette, euh, cette sensation pour les personnes qui ont encore un peu de vision un petit reste, euh, voilà, un petit reste de vision d'utiliser les nouvelles technologies pour lire oui, en grossissant euh, le texte exactement bon. voilà. et avec les formats adaptés voilà, très bien. Euh, Est-ce que euh, cette manifestation est, est ouverte à, à tous Bien sûr, il suffit de s'inscrire. Il suffit de s'inscrire, vous allez sur le sur le site de FDFA, vous tapez « feuilles d'automne », vous allez arriver sur une jolie page, euh, il y a un bouton « je m'inscris », on clique dessus. Alors... Pour des raisons financières, parce que nous n'avons pas réussi à trouver l'intégralité du budget, nous demandons une participation solidaire à l'accessibilité. C'est-à-dire que si vous inscrivez maintenant en ligne, c'est 5 euros l'entrée. Euh, si vous souhaitez avoir le livret des autrices et auteurs, c'est 40 pages qui présentent toutes les autrices et auteurs présents sur le sur le salon, parce qu'on sait très bien que le jour J, on n'a pas toujours les fonds nécessaires pour acheter tous les livres qui nous intéressent. Avec le livret qu'on qu'on prend avec soi, eh bien pour Noël, on peut se faire offrir les livres qui nous ont plu et qu'on n'a pas pu acheter le, le jour J. Euh, par contre, donc ça, l'entrée est à 8 euros. En revanche, ça, ce sont les inscriptions en ligne sur place. L'entrée sera à 10 euros parce que pour gérer une billetterie, c'est beaucoup plus lourd et là, il faut mobiliser des des bénévoles. Donc, euh, inscrivez-vous maintenant, c'est moins cher et c'est une bonne action. Oui, on rappelle que vous êtes une association, l'association FDFA et que c'est lourd pour vous d'organiser euh, cette manifestation littéraire Exactement, c'est très lourd, surtout en termes de coût d'accessibilité puisque l'allocation d'une la salle, salle accessible a un coût. Euh, c'est beaucoup plus cher qu'une autre salle Bien sûr Bien sûr. Mais tout devrait être accessible pourtant. Si ah, on est... Alors là, on va pas revenir sur la loi de 2005 et <rire> toutes les dérogations qui ont été faites sur le cadre bâti. Un an, je passe les, a... les ailes très chargées. Euh, bien sûr, ça devrait. On devrait. Il n'y qu'à. Pourquoi C'est dur de trouver. Ça a été dur de trouver cette salle Non, accessible. parce qu'il existe... Il existe quand même des salles accessibles. Euh, ce qui est difficile, c'est de trouver une qui soit dans notre budget. Oui, oui. On monte, le budget explose. Exactement. Facilement.
1: Ouais. Exactement. Euh, Daniel, euh, Michel Chiche, vous, vous qui êtes euh, autrice, euh, vous, vous tenez à ce terme d'autrice, vous, vous préférez à écrivaine ou à écrivain ou à auteur euh,
3: Je préfère autrice parce que je trouve que c'est plus modeste, écrivain, c'est vraiment quelqu'un en... qui fait oui. de la littérature pour moi. Et voilà, je, donc je préfère autrice. Mais certainement, je préfère autrice à auteur, ça c'est sûr.
1: Auteur avec un E, ça ne vous plaît pas
3: euh, c'est vrai que ça me plaît pas, c'est qu'on n'entend pas la différence. Et je crois que, euh, de façon militante, je veux qu'on l'entende. Et Je vais vous raconter une petite anecdote euh, sur le mot autrice. Il y a trois semaines, j'ai vu un médecin que je consultais pour la première fois et qui me demande ma date de naissance, etc. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Et je lui dis, je suis autrice. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça Et je lui dis, bah, c'est comme un auteur, mais avec un utérus. Et il me dit, et ça vient de sortir ce mot bon, c'était mal engagé, si vous voulez. La consultation oui. était très, très mal engagée. Mais voilà. Donc, je tiens beaucoup à Autrice. Déjà, parce que lui, si je lui avais dit auteur, il aurait parfaitement compris. Il aurait écrit auteur sans eux. Et, et le débat était clos. Au moins, là, il a eu une emmerdeuse qui lui a fait un petit cours de, de vocabulaire. c'est vrai que c'est un
1: terme qui est apparu assez récemment.
3: Alors, ce terme existait déjà, justement, c'est ce que la Yann Vienno nous dit toujours. Ce terme existait avant l'Académie française. On disait des autrices comme des poétesses. Et puis, l'Académie française a unifié la langue française. Et quand on unifie, c'est en général dans le sens du masculin. Donc, voilà. Donc, le terme a disparu. Et on ne fait que le remettre au goût du jour, finalement. Parce que euh, la moitié des, des auteurs sont des autrices. Si on regarde le jury du Prigon Courrière, on ne s'en rend pas vraiment compte parce que hein, c'est un jury d'hommes. Voilà. Mais quand même, près de la moitié des auteurs sont des autrices. Oui. Euh, Olivier Manseron, euh, vous, je vous voyais réagir justement à
1: ce que disait Daniel.
0: Bah oui, d'abord parce que je réagis... Toujours à ce que tu, Daniel. <rire> D'abord, ça me passionne quand, dès, dès qu'elle parle. Mais bon, c'est vrai, elle a complètement raison. Et, et cette façon de ne pas reconnaître les autrices, c'est une façon de ne pas reconnaître les auteurs. Ça, c'est clair, c'est clair. C'est la, la même chose, c'est la, la même domination patriarcale.
1: Ouais. Euh, Daniel, qu'est-ce qui vous a amené à écrire
0: j'ai
3: ai toujours aimé écrire, j'aimais faire des rédactions quand j'étais petite, j'aimais faire des dissertations quand j'étais étudiante et puis je suis devenue journaliste parce que j'étais à la fois curieuse et que j'aimais écrire, donc euh, finalement... Vous êtes ça, restée dans l'écriture Voilà, je suis restée dans l'écriture et euh, j'ai écrit divers ouvrages de journalistes, enfin des livres d'enquête, des biographies, et voilà.
1: Et, et actuellement, vous écrivez, vous écrivez
3: Alors, je viens de terminer mon premier roman et il, il est en lecture euh, chez des éditeurs.
1: Donc. donc, il ne sera pas euh, samedi euh, non, en... donc, il sera pas. Non, 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 il ne
3: sera pas, il sera pas... Euh,
1: Daniel, Michel Chiche, Frédéric Préel, Olivier Manseron et Isabelle Dumont, vous restez avec nous, vous êtes nos invités. Nous parlons de Feuilles d'automne, cette manifestation littéraire qui aura lieu euh, ce samedi dans le 13e arrondissement de Paris à la Masse, la maison des associations.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous sommes avec l'association FDFA Femmes pour le dire, Femmes pour agir qui organise ce samedi à la Maison des Associations et des Solidarités dans le 13 e arrondissement de Paris euh, Les Feuilles d'automne, un salon littéraire ouvert à, à tous euh, donc ce samedi euh, nous sommes en présence de Danielle Michel-Chiche autrice, euh, de, également coprésidente de FDFA de Frédéric Préel qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Version Fémina mais qui est également autrice et qui sera présente euh, ce samedi d'Olivier Manseron, médecin, administrateur FDFA et auteur et également, euh, qui sera présent. Et Isabelle Dumont, chargée de communication de l'association FDFA. Alors cette sixième édition de Feuilles d'automne euh, qui aura lieu donc ce samedi, euh, c'est la sixième édition. Qu'est-ce qu'il qu y a une nouveauté par rapport aux cinq
4: premières éditions Alors chaque année, chaque édition porte une thématique différente. On a abordé, par exemple, dans les éditions précédentes, euh, la littérature jeunesse et le handicap. On a abordé, lors de la dernière édition, les, les violences faites aux femmes handicapées. Et cette année, on a trouvé un thème qui était plus large et aussi plus dynamique, c'est vivre ensemble, vivre mieux ensemble, euh, pour bien marquer le pas sur la, cette volonté de partage et euh, d'échange. Daniel, Michel Chiche,
1: est-ce qu'il euh, y a euh, de la part des éditeurs une, une réticence à publier du contenu euh, parlant de personnes en situation de handicap euh, ou, ou de, de recevoir euh, des écrivains, des écrivaines en, en situation de handicap je,
3: je pense que ce qui le leur fait peur, c'est le livre « témoignage. Euh, qu'ils ne sont pas sûrs de faire des ventes avec en dehors du petit cercle des handicapés. Et comme un éditeur, c'est quand même un marchand de papier. Euh, voilà, il faut qu'il faut qu voit la rentabilité du projet. Donc cette réticence, elle est la même que partout. Est-ce que le handicapé dans l'entreprise, il va être aussi efficace que, que son collègue qui ne l'est pas C'est toujours la même chose voilà. Il y a des éditeurs qui sont plus ouverts ou moins ouverts Les grands éditeurs,
1: par exemple, ils sont ouverts
3: Les grands éditeurs, je, je, je ne pense pas. Je pense qu'ils comptent, ils, ils, ils alignent des chiffres. Enfin, voilà. et, et de toute façon, quand vous proposez un, un manuscrit, un, ce qu'on appelle un grand éditeur, il vous dit pour qui vous avez écrit ce livre Définissez votre lectorat. Donc évidemment, euh, si c'est un récit d'une personne handicapée, il va dire euh, pour que les autres personnes qui sont dans la même situation que moi aient un espoir, en général c'est la réponse qu'il donne, pour qu'ils se retrouvent en moi et que moi voilà je m'en suis sortie, j'ai envie de le dire, bah ça c'est un lectorat trop petit, euh, au revoir monsieur, au revoir madame. Voilà. Oui. Et les petits éditeurs sont plus ouverts euh, ils sont plus ouverts, et ils ont moins de sous, donc c'est ah. donc économiquement, il faut que ça soit aussi viable. Mais oui, ils sont peut-être plus ouverts, mais ça, ça ça maintient quand même les, les auteurs et les autrices handicapés dans une sorte de ghetto de de l'auto édition ou du. Si Est-ce que la majorité
1: s'auto édite, ça, comme
3: euh, Une grande partie s'auto édite.
4: Isabelle? Oui. oui. Oui, oui, oui. Euh, parce qu'il y a un parcours du combattant, de l'auteur et de l'autrice en, en situation de handicap, euh, qui va prendre son, son manuscrit sur le bras, qui va aller euh, frapper euh, à différentes portes et qui on va lui dire, bah, c'est très bien, oui, effectivement, c'est bien, ah oui, mais non, non, merci, non, merci, non, merci. Euh, et, ces personnes ont porté pendant si longtemps leur, euh, leur témoignage, si longtemps leurs livres, euh, c'est comme une un délivrance. Donc il y a besoin d'aller jusqu'au bout de la démarche et souvent effectivement elles font la, le choix, de, qui n'en est pas véritablement, mais d'être publié à compte, à compte d'auteur. Et pourtant il y a une
1: évolution, en tout cas dans, dans les médias, on entend de plus en plus parler des handicaps, ça se retrouve dans la littérature
3: Mmh, Daniel Pas vraiment encore. Ah non, pas, pas, pas vraiment, encore. C'est en retard. On en entend plus parler, c'est vrai. Il y a une visibilité un petit peu plus grande, oui. mais qui n'a pas encore d'effet, je pense, sur... Si, euh, si,
2: si je préfère me permettre, je pense qu'il y a des modes aussi. Par exemple, il y a deux ans, quand j'ai publié, l'autisme était un sujet à la mode, entre guillemets, chez les éditeurs. N'empêche que... Je pense que la, victo la, moi, enfin, la victoire des, 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 des personnes en situation de handicap ou qui parlent du handicap, ça sera quand euh, les lecteurs lambda s'intéresseront à ce genre de livre. Moi, mon livre, il a eu un, beaucoup de succès auprès des, des, du milieu de l'autisme, mais point. Alors que. Euh, qu'il faudrait pour une société inclusive, c'est que bah, ça soit acheté par des personnes qui ne sont pas du tout concernées par par ces thématiques-là. Et c'est dommage qu'aujourd'hui on reste dans notre petit cercle parce que bah, voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre pourtant de, de ces livres, de ces auteurs et autrices parce que c'est c'est notre société aujourd'hui. Voilà, c'est. C'est ça aussi, on parle de société inclusive, mais on n'est pas prêt à, à, à lire des livres qui ne nous parlent pas de nous. Donc, c'est dommage. Quand il y a la découverte, on aime découvrir par la lecture. Oui, mais je pense que la lecture, euh, le, quand même, le milieu du handicap est chargé euh, péjorativement. Euh, on va, on se dit, oh, ça y est, ça va être lourd, ça va être triste. triste. Ça va être, voilà. Alors que il euh, y, a, y a des magnifiques histoires qui donne la pêche, qui donne... Euh, voilà, et c'est un petit peu dommage. C'est vrai que... Vous êtes d'accord avec euh, ce que dit Frédéric Oui, mmh.
3: tout à fait. Oui, oui, absolument. Euh, le, les livres sur le handicap sont cantonnés donc, au, au monde du handicap parce que les gens ont peur. Parce qu'ils ont peur de la maladie, ils ont peur du handicap, ils ont peur de la différence. Donc, euh, voilà, ils ne vont pas acheter un livre pour euh, découvrir le malheur des autres. En gros, je schématise, bien sûr. Mais c'est quand même ça. Cette idée qui, qui reste encore... Des fois, que ce soit un tout petit peu contagieux <rire> en plus, hein, ah. que ça s'attrape. <rire> non, c'est quand, quand même pour l'instant encore ghettoisé, oui.
1: Oui, mais justement, vous contribuez à, à une ouverture
3: On essaie, on à essaie. les le, 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 ciné, le cinéma y arrive un peu mieux. Mmh. Euh, il, y a, il y a beaucoup
1: de séries télévisées qui parlent du handicap. Absolument,
3: ouais. des <rire> séries, des films, euh, des films à succès. Donc, il euh, n'y a pas de raison que le livre n'y arrive pas.
1: Oui, eh ben on espère, euh, en, oui. Tout cas, euh, en tout cas. Euh, sur ce salon, donc, euh, on rappelle euh, la date, c'est ce samedi, oui. à Paris, dans le 13e, Maison des Associations et, et des Solidarités. Euh, L'entrée euh, est, est à 5 euros, mais il vaut mieux s'inscrire,
4: sinon on paiera 10 euros. Et oui. voilà. Inscrivez-vous maintenant. Euh, C'est très simple sur Internet, euh, sur le site fdfa.fr, feuille d'automne, il y a un gros bouton, je m'inscris. Euh, C'est un site sécurisé. Vous pouvez également faire un don si vous le, si vous le souhaitez à l'association pour nous aider à poursuivre nos actions en faveur des, des femmes en situation de handicap. Voilà, donc ça c'est ce samedi.
1: Mais le 28 novembre, vous avez une autre actualité euh, ah, arrête à, à pas. FDFA.
4: On n'arrête pas, on n'arrête pas. Le 28 novembre, ça sera la troisième édition de Sortir du silence. Euh, comme vous le savez, ou peut-être pas, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et depuis trois ans, ça sera donc la troisième année, euh, nous organisons une soirée de, de café-théâtre avec euh, des actrices, des autrices euh, qui sont valides ou qui sont en situation de handicap et qui parlent des, des violences faites aux femmes, et en particulier faites aux femmes handicapées. Et cette année, donc la troisième édition, on aura une euh, thématique qui sera peut-être plus centrée sur euh, les, les injures sexistes, euh, sur euh, les mots grossiers que l'on dit sans, sans y penser, qui en fait blessent euh, beaucoup et qui sont une, une violence euh, invisible. oui. Vous avez un exemple en tête Putain ah. <rire> Effectivement. Effectivement, alors le Haut Conseil à l'égalité a rendu l'année dernière son, son premier rapport sur le sexisme en France. Il faut savoir que les trois injures sexistes les plus prononcées, c'est trois mots, et ça représente 64% des injures sexistes. Eh oui Voilà, donc on va... On va, on va allumer le projecteur, donner un grand coup de projecteur sur ces injures sexistes qui nous pourrissent la vie, qui sont un petit peu la, la, la pointe de l'iceberg. Oui, oui. Mais on, donc, ce, ce 28 novembre, euh, rendez-vous,
1: euh, vous, on peut se rendre où exactement
4: Alors là, ça sera euh, au patronage laïque 61 rue, rue Violet dans le, dans le 15e. Euh, toujours sur notre site, euh, les informations sont, sont en ligne. Euh, la soirée sera gratuite. Là aussi on demandera euh, si euh, les gens veulent bien nous, nous soutenir solidairement pour euh, l'accessibilité puisque nous aurons encore une fois une la vélotopie, la salle accessible, la, la vélo et la langue des signes et les bénévoles qui accompagneront euh, le public en situation de handicap euh, si besoin euh, exprimé. Euh, donc venez, euh, regardez sur notre site, regardez sur notre page euh, Facebook, euh, vous aurez toutes, toutes les informations sur l'événement.
1: Très bien, donc FDFA, femme pour le dire, femme pour agir, qu'on trouve facilement sur Google et puis sur vivrefm.com, on mettra le lien vers votre association. Euh, un dernier mot avant de terminer cette émission. Qu'est-ce euh, que je, je voudrais
2: dire? Euh, euh... J'ai écrit ce livre en 2018. Est-ce que, que j'ai fait plusieurs salons Est-ce que je trouve intéressant dans les salons Et c'est le cas de feuilles d'automne. C'est la rencontre avec les, les lecteurs. Et euh, aujourd'hui, je sais que grâce à ce livre, on forme une petite communauté. Parce qu'on s'est rencontrés sur des salons et qu'on suit euh, après euh, euh, la vie des uns et des autres, euh, les, les joies, les bonheurs, les, les obstacles. Et euh, je trouve ça. Et, et je ne m'attendais pas du tout en écrivant ce livre à ce qu'il y ait ce, ce dialogue permanent avec les lecteurs. Et, il est né sur des salons et. Je trouve que c'est une bonne occasion. Oui, ce ne sont voilà. pas simplement d'autres euh, autrices mmh. ou, ou auteurs que vous rencontrez, mmh. c'est aussi des lecteurs. Des lecteurs et, et après on forme, grâce, on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais ça a aussi des avantages. Grâce aux réseaux sociaux, on arrive à suivre après et on garde le lien et, et on forme une sorte de communauté qui s'entraide. Oui. Voilà. <rire> Daniel, un dernier
3: oui, mot C'est un lieu de rencontre et d'échange, avant tout, autour du livre. Mais mmh. c'est un lieu de, de
0: rencontre, effectivement.
1: Oui. Et Olivier Manceron, également un dernier mot avant de conclure
0: Les feuilles d'automne, c'est thérapeutique. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les feuilles d'automne, c'est la même couleur que les feuilles de sécurité sociale.
1: <rire> Merci à vous quatre, Isabelle Dumont, Olivier Manseron, Frédéric Préel et Daniel Michel Chiche. Je rappelle que samedi, ce samedi aura lieu ce salon Feuilles d'automne, salon avec des autrices et des auteurs dans le 13e arrondissement de Paris.
3: Vivre et podcast.